0: Залетай.
1: Куда? Чего? Я, что Подкаст. Похож, я вообще на корпоративе до пол второго был. Вот мне вид, подарили, 122. кстати, мыло. Несколько раз. Я думал что это какой-то намек Спросил у коллег, они сказали, что нет.
0: Ты про веревку или про что?
1: Да нет, думал, от меня пахнет. Просто подарили мне три куска романтического мыла.
0: Слушай, ну вообще это достаточно такой... Переживательный страх. Какой что-то тебя. Ну, у меня, во всяком случае. Ну да, да. Потому что я достаточно остро реагирую на какие-нибудь запахи. И, ну, они неприятные. Оля, там, типа, шутят даже, что я, когда там что-то выкинуть из холодильника, я обязательно это понюхаю. Хотя ты такой, ну, знаешь контейнер. Я обязательно понюхаю и покажу свое отвращение. То есть вот контейнер какой-то с работы. Лежит? Закры Закрытый, блядь. Вот это вот бактериологическое оружие. Ну что? Ну что сложного в том, чтобы открыть и налить в него воды? Лежит, блядь. Я сейчас перестал их вообще открывать и мыть. Вот, но бывало, когда ты открываешь
1: такой... А зачем ты это делаешь? Да не знаю, вот есть у меня какая-то... То есть ты причем говоришь, что они мне отвратительны, а сам говоришь о том, что ты не можешь остановиться их нюхать. Слушай, может тебе на самом деле нравятся эти запахи.
0: Что-то в этом, какое-то в этом удовольствие есть. Блин. Как в любом
1: повторяющемся действии. А приятные какие-то вещи ты перенюхиваешь? Конечно. Если ты знаешь, что она приятная, ты будешь ее нюхать? Само собой. Я купил себе... А это звучит как социально одобряемый ответ. Ты уверен? Ты слишком быстро да, уверен. тренировался. Да, Нет такого, бы. что типа, хотел бы ты понюхать что-то приятное, такой, да ну нахуй надо. То ли дело контейнер. Еще на солнце постоял.
0: Нет, я люблю приятные запахи. Купил себе на зоне три бутылька эфирных масел, просто чтобы по утрам... Вот так вот делать.
1: А эфирное масло чего? Может, это наоборот типа какие-то отвратительные эфирные масла? Так, эфирное... Сандал,
0: сандал, туя и кедр. Ты что, очень приятно.
1: Я, кстати, запах сандала не очень люблю. Но дело не в том, как сандал пахнет, а дело в том, что у меня батя очень любит сандал. Есть запахи, которые он как бы очень сильно очень сильно использовал батин запах да, да реально вот у меня типа, у меня батя просто большой любитель парфюма ароматических палочек свечей и всего такого и поэтому
0: то есть это та ситуация когда именно от сандала отклеиваются обои и такой ухуля и Да. утирает
1: сандал мы были где-то во Вьетнаме наверное слушай как там Лавка вот этих чуваков, которые работают с сандаловым деревом То есть у них огромные прям свежие куски сандала Они из него что-то вырезают, что-то делают И вот по Хою, понюхай, типа, как пахнет настоящий сандал Я нюхаю пахнет, как, как будто дома у бати такой, блядь, стоишь во вьетнаме да, где-то в какой-то такой, блядь, домом пахнет
0: Слушай, ну когда батин запах, это сандал, это, конечно, вызывает уважение А, не что? Ну обычно, когда ты говоришь батин запах, это же такой стереотипный, это вот как батин суп, это вот такие вот истории.
1: Чё за батин суп?
0: Бля, ну вот это и то, что я цитировал до этого, такая копипаста старая. Про то, что батя у меня любит делать типа суп, берет борщ, желательно какой-нибудь там вчерашний, на сковородку насыпает муки, чтоб на зажог. сверху кидает этот борщ, вот это все жарит, перчит там туда сюда. Вонь стоит пиздец Он потом пердит так, что отклеиваются обои И он типа говорит Ух, бля, вытирается спарин. Отсылка такая была
1: Я думал, это просто ты так реагируешь Думаю, ну да, сандал отклеивается обои Бадя пердит и спарина Ну да, все в целом нормально Нет какого-то конкретного Это отсылка, блядь, в мою жизнь, а не в капипасты. ты? Как у нас тема звучит? Никак. Тема не звучит. Тема висит в воздухе. А
0: на какую, тем, на, на какую тему ты предлагал подумать?
1: Ты дрочишь меня, За, что ли? Вообще-то это ты предлагал типа поговорить на это. Да я
0: забыл, как она формулирована. А тему-то ты сформулировал в вип-чатике.
1: Да. Мы хотели ну просто поговорить про, про дела, которые удается делать долго. Ты сказал, что ты фильм года уже 10 лет снимаешь. Давай считать, что еще длится как бы годами. Вот. И такие, у них есть Много дел, которые мы делаем долго. Как так вообще? Ну и плюс Новый год же. Поэтому надо как-то подумать о былом, о прожитом. Мы вот с тобой целый... Сколько мы, Сколько мы книгу, кстати, пишем?
0: Ну, мы начали в январе, наверное, да? Январь-февраль.
1: А я сейчас проверю, я в чатик зайду. Ну вот, да, мы уже как минимум несколько месяцев. В марте. А, в марте прошлого года мы создали чат. Вот.
0: Это значит, что мы уже какое-то время что-то что созванивались и, может, даже писать. Может быть,
1: может быть. Ну вот, мы чуть меньше года уже с тобой пишем книжку. Обычно раз в неделю. Долгое начинание. Уже вот целая рукопись произошла. М -м -м. Десятки тысяч знаков да. за нашей спиной Подкаст сколько-то существует? Сотни Сколько подкаст существует? Пять лет В девятнадцатом году Пять в Майн Это как бы очень давно Другая жизнь
0: Да, надо в тур отправляться
1: В тур куда?
0: Куда-нибудь В какие туры
1: ездят подкастеры? Типа прям представляю, в какой-то дом офицеров мы Типа такая афиша, знаешь, где мы так с тобой такие спина к спине ну, вот, и, типа творческий вечер
0: да, да, да. именно в дом офицера. Ну, точно.
1: и там какие-нибудь юморески мы с тобой подготовим. Стихи. Да. Какие-то.
0: То, чем славится наш Да, подкаст. хореографические зарисовки Как пасты? Э -э, мертвая тяга. Что такое? Ну,
1: дедлифт. А, в Дедлифт это становая тяга.
0: Ну да. Ну, дед, мертвый.
1: Я думал, какая тяга вообще? Типа, я думал, тяга как вентиляционная. Чего мы там? Типа, <пч> типа заходим,
0: понюхаем контейнеры.
1: Да, да, ну, типа в какой тур мы можем с тобой отправиться? У нас так с тобой, типа, вот подкаст он же трансграничный, понимаешь? Он как бы Нет. для него не существует никаких э, преград. Он оказывается везде, где он нужен. Ты нажимаешь на кнопку и люди получают от тебя заботу либо истории про говно, типа, там как повезет. Ну, это если совсем
0: повезет. Это если ты совсем патрон, и тебе совсем повезло. Потому что еще не всем так повезло. Да вот. Ну вот, а тебе за этот год респектовали про подкаст? Ну, подходил кто-нибудь?
1: Кто? В смысле, в метро кто-нибудь подходил? Такой привет. Или что, как ты себе это представляешь? Нет, я тебе.
0: ко мне подходили.
1: В Хабаровске нет метро, ты пиздишь. <laughs> я вывел ну... тебя до чистую воду. <смех> не в метро,
0: конечно, да. В простой неформальности я сидел, работал, да. Подошел чувак.
1: Я тебе больше скажу, у меня как бы, ну, коллеги, например, ну, я много общаюсь с коллегами, из них, мне кажется, большинство не знает вообще. Ну, Юра Белканов не респектовал. Ну, просто как бы, ничего не говорил по этому поводу, <смех> мы так просто с ним общаемся. <смех> ну, то есть, это, как бы в кафе тоже никто не подходил. Не знаю, я как-то не думаю про это так Я вообще до сих пор удивляюсь, что кто-то это слушает Блин, тогда, тогда еще в тур
0: рано ехать, да А чё, ну да, правда интересно Особенно такое количество людей
1: Некоторое неизвестное мне количество людей Но все равно удивительное Больше двух тысяч Тысячи людей, ну вот И это происходит годами Да, да, прикинь Реально же можно уже, типа, шутка про то, что можно тренировать нейросеть на подкастах перестает быть шуткой. И после этого должно быть, типа, ха-ха, этот сценарий написал Яндекс GPT.
0: А в этом году, кстати, много подкастеров так делали.
1: Серьезно? Типа, продавали рекламные интеграции Яндексу или что?
0: Нет, они просто на волне вот этой хайпа чата GPT писали какой-то небольшой сценарий и
1: просто его зачитывали. Блин, слушай, мне кажется, что это... Сейчас попробую отнестись. А все эти GPT-модели, как бы модели, они же обучаются на той информации, которая есть, и они хорошо отвечают на какие-то, ну, как бы, понятные вопросы, по которым много информации, да, которую нужно как-то там обработать, пояснить и так далее. Они часто отвечают, ну, условно правильно, в кавычках, типа банально да, на какие-то сложные вопросы, они отвечают как бы просто. И я не претендую на то, что, ну, вот, например, мы как бы в подкасте какие-то поднимаем острые или необычные темы, или какие-то тесты Да нет, мы по большей части, ну, как бы, то, то же самое банальше, но Но дело в другом, что а, там-то это, ну, как бы происходит, знаешь, вот, типа, обобщенно, что вот об... агрегат, обычно, а? да, обычно, да, обычно вот у людей как бы вот эти штуки, вот такие эмоции. А у нас-то... Мы-то, ну, как бы живые на это как бы реагируем, и, видимо, либо происходит как бы это узнавание у людей, либо, наоборот, они такие, блин, ну нет, вот я под другим углом на это посмотрел. И вот этот как бы эмоциональный какой-то окрас, ну, то есть люди же не слушают, во всяком случае, этот подкаст ради блин, новой информации. И даже ради интересных гостей не слушают, несмотря на то, что у нас были классные интересные гости, но как бы, будем откровенны. Да, это как бы такая фоновая, прикольная, как бы история, которая заряжена прежде всего эмоционально. Вот. Может, мы вообще сделаем типа СМР сезон? Какой? ASMR. А СМР. -а -а. Буду шушать микрофон. Что там нужно делать? в СМР подкаст? Если ты можешь. Кажется, что если ты можешь взять типа сценарий от GPT? Просто зачитать его, не, эмоци... не относясь к этому эмоционально, то, ну, вопросы к тебе как бы кастеру. Mm, да. <laughs> ну, то есть, типа, новых фактов нет, эмоций нет. Типа, я бы подогнался сильно. Хотя, с другой стороны, может, я просто, знаешь, типа как-то преувеличиваю. Ничего, Тимур, в своем возрасте такое случается.
0: Когда мохнатка падает.
1: Можно и так сказать. А ты как относишься к этому? К тому, что подкасту уже 5 лет?
0: Да с удивлением. Ничего себе. Ну, типа долгий проект. Уго.
1: Так это даже не проект же. Это, мне кажется, какая-то привычка просто уже.
0: Привычка есть. Или
1: это проект прям для того? У него же нет целей и задач дорожной карты.
0: Ну, у него есть... Ну, это такая точка времяпрепровождения, которую ты фиксируешь. Ну, для нас, но при этом все равно же есть важный элемент выпуска. Мы же не просто созваниваемся. Есть какой-то продукт. Есть сожаление даже. По поводу того, как это все резко.
1: Как ты провел эти 5 лет. <свистый> <свистый> да.
0: <свистый> как это резко все начиналось и стартовало, и есть такое, знаешь предположение, что можно было его сделать гораздо более популярным и прослушиваемым. В какой-то момент что-то где-то отвалилось. Непонятно, что и где, непонятно, что и как. Но при этом он, правда, еще актуальный. Ну, в смысле, для меня.
1: Что значит более прослушиваемым? Типа больше его продвигать?
0: Ну, больше, больше слушателей. Ну, не знаю, да, как-то так. Вот э, есть пример такой. Э, Коля Чумаков, который, который начинал с канала «Тот парень с порнозависимостью», запустил пару лет назад подкаст «Правило 34». У него прослушивание было, как у нас, примерно. 5, 6, 10 тысяч. Ну, ну для аудио подкасты прям хорошо. А последний год, или может даже чуть больше, они, короче, я не знаю с кем, ну, кто именно продакшн делает, кто это там продюсирует, продвигает, но, в общем, они как-то объединились с Верой Котельниковой. Это такая комикесса со стендап-клуба номер один. Короче, сейчас это такой достаточно прослушиваемый Классный проект, там у них по 100-150 тысяч просмотров на Ютубе.
1: Да, ну слушай, тут же и дело в другом, что когда ты к этому относишься как к одному из своих основных занятий. Ну да. То, конечно, у тебя там другой подход, ты про это просто думаешь. Несколько другой к этому подход. Это скорее дневниковая, мне кажется, такая история. Да, просто очень круто залетело. Здравствуй, дорогой дневник.
0: Да. Да, я про то, что, ну, залетело круто, и я в какой-то момент, правда, ждал, наши
1: экспоненты. Ты поэтому качался? Чтобы классно смотреться на обложке Монсфорта? Ты
0: знаешь, да, как надеюсь?
1: И у тебя в курсе, типа, ты будешь такой, типа, голый, и просто, типа, на месте члена микрофон? Да. Но ети нано. If you know
0: what I mean. У меня Razer. Рейзер обычно. Кстати, за все время это третий рейзер, который я менял в ДНС. То есть первые два просто отваливались через пару месяцев
1: запись. Вот так вот. Да. Антиреклама получается. Т третий работает, все хорошо.
0: Знаешь, да, эту историю про то, как Надежды Бабкины. Нет, это не Надежда Бабкина, это, это Кадышева, которая золотое кольцо. Это переписывался с рекламщиками из Мэнс Хелса такой типа, а можно Кадышу на, на главную? А там же, ну, это изначально такой себе заход, потому что там, там по умолчанию мужчины только.
1: ну есть же в Мэнс Хелс
0: Да, но они именно в Мэнс Хелс хотели. А зачем? Непонятно, там как с... какая-то какая там очень смешная переписка, где менеджер не вы... Кадышевой не выкупал.
1: Вот это долгое начинание, он причем в курсе гаданий.
0: Да. Тут, конечно, можно было у слушателей спросить, как им 5 лет слушать все это.
1: Мне кажется, 5 лет никто не слушает.
0: Да, слушают, конечно. Сейчас, в любом случае, в чатике понабегут вот эти страдальцы по золотому трию, а было время. Подкаст переживал разное редакции подкаст
1: пере переживал некоторых из нас я бы так сказал даже меня точно пожевал немножко как посмотри на меня это время время чего время идет
0: это стареешь серёг там проще подкаст это дело не имеет
1: Что надо слушателей спросить про пять лет мне кажется что пять лет как бы только какие-то самые прям как сказать то те, кто прям си, прям совсем на волне, как бы кто вот прям вот прям так же как бы, ощущает, а большая часть, мне кажется, уже поменялась, или даже как бы, и не слушала регулярно, может, слушала пару сезонов, и, и это ок. Ну, то есть, вот это меня, конечно, вообще удивляет, что остается какой то какое-то ядро слушателей.
0: Если вы слушаете наш подкаст, приходите в комментарии. И напишите сколько. Правда, интересно.
1: Ты что-то понял за время подкаста за пять лет. Фу. Про себя. И про кого-то.
0: Слушай, ну там так много всего поменялось на самом деле. Что, конечно, да. Не знаю, как это с подкастом именно связано. Но с подкастом тоже какие-то вещи, какую-то репрезентацию. Про то, что мне не противно слушать себя в записи. Больше. Ну, да. Вот, сложный вопрос Я тут э, уже несколько недель пытаюсь вести заметки Потому что я понял за 10 лет съемок фильма И там, ну, я бы не сказал, что какие-то откровения Которые тянут на прям такие ну, Что их стоило бы прочитать Там все су супер супербанно Не,
1: ну если ты что-то понял, то для тебя это не откровение Но все равно, как бы, поделись опытом Ты вот что-то делал 10 лет и можешь на эти 10 лет посмотреть как бы... Посмотреть буквально как-то. Это же... Ну, то есть, это не типично. Самое... С,
0: ну, если вот переходить к фильму, то mm. самая... Самый, короче, вот возможность посмотреть практически на каждый день из 10 своих лет... Э, ну, не каждый, ну большую часть. Это странно и страшно. Просто от идеи.
1: Потому что...
0: Потому что, когда ты начинаешь это делать, ты понимаешь, что в 2013 году я был вообще другой. Ну, кажется, что... Там... Ну, то есть, есть, конечно,
1: какие-то общие... И что? Общ... А что? А что в этом страшного? Ну, то
0: есть... а, а я не знаю. Ну, в смысле, я не, не могу это как-то рационализировать. Просто вот на эмоциональном уровне ты такой... О -о -о! А вдруг там я типа что-то вот увижу такое про себя? Да ну, это такое очень абстрактное переживание, но оно какое-то такое. А вдруг что-то можно было иначе? Может быть, это из этой серии «Страх». Хотя я не особо приверженец такой типа.
1: Да, ну да, да, так говоришь, точно можно было типа иначе. Плюс наверняка в фильм как, «Года» как, ты как не вставлял да. какие-то прям совсем типа стыдные, травмирующие моменты. Ну, Кажется, слушай, что в фильм я... «Года» обычно было? Что-то может спустя ну, время травмировать? Было? Ты смотришь на такой, такой, блядь.
0: Да нет, ну вряд ли травмировать. Но в смысле, да, в какой-то момент мне стало важно запечатлевать не только, типа, ин инстаграм-стайл такой, типа, у -у, у у вечные вечеринки. И какие-то там, ну, то есть у меня был какой-то фильм, в котором я комментировал в аудио все, что происходит.
1: О, да, помню. Было такое,
0: Каждую неделю.
1: Блин, про знаешь, что я... Я готовился к этому выпуску. Но совершенно случайно нашел новость, <смех> которая в тему. А в Дании, короче, скормили какой-то большой нейросетки. Данные о... Ну, видимо, из ЗАГСа. О жизни, типа, разных людей. Ну, типа, что... Что они делали. Да-да, события из жизни, в том числе смерть. а Там социальный статус, диагнозы и всякое такое, короче. Очень много данных про людей. И эта штука... Теперь э, как бы говорят, что с высокой точностью предсказывает события из жизни этих людей. В том числе и типа дату смерти, то есть, эта штука, которую ты загоняешь все существующие про тебя данные, она смотрит на данные типа других людей и говорит: А высока вероятность, что вот так у тебя будет жизнь развиваться, прикинь. Даже даже если ничего не работает, и это очередной какой-то как бы, оптимизм или технофашизм, но сама вот эта идея, как бы прикинь, вот если бы у тебя была возможность загрузить типа 10 фильмов года куда-то, и понять, как будет выглядеть фильм следующий твой фильм года. Ты бы это сделал? Хотя бы, чтобы типа проверить. Да. Проклятие Кассандры, прикинь, да. ты его посмотрел, и потом так бля, я сейчас так делаю, потому что это в фильме года? Или я сейчас так не делаю, потому что типа, в фильме года не так? Типа,
0: а чего? Я бы, ну, блин, нет, я бы не стал его, наверное, смотреть. Я бы посмотрел потом два. О, Фильстра класс, бил, это скорее так. Ну да, да, то есть так, так, так бы было интересно. Слушай, ну не знаю, насколько это можно все спрогнозировать.
1: Блин, не тему. хотелось бы. Нам Там. нужен зарудный верс. В курсе нам нужно, чтобы как в других разных художественных произведениях на твои фильмы год, ну типа для любой достаточно развитой вселенной, появляются фанфики. И нам нужно, чтобы чуваки писали фанфики, типа, про твой фильм «Года». <с> типа, да-да-да, да, прикинь, «Одна неделя из жизни Тимура». Ну, причем, типа, кто-то отсмотрелся 10 фильмов «Года» и пишет, ну, типа, реалистично. И оно потом, типа, комбинируется, и потом из за этого не нужна нейросеть, когда есть люди. Вот, там, скорее всего, будет очень много... Ну, я имею в виду в твоем фильме «Года». А в фанфиках этого не будет. Это будет существенное расхождение. <с> Но <с> в остальном... <с> Я прям физически видел, как эта шутка до тебя доходила Типа, как у тебя краснота поднималась
0: Это что за этот, Дима Колбин
1: атака? Ну вот так вот, оставил пару заготовок Тут а то что-то расслабился, типа, у тебя А что ты, а ты накидал? Ну, да, Занят
2: был. Uh
0: -huh. <смех> Слушай, ну на самом деле э, интересно то, что много людей начинают снимать что-то свое, отчасти наблюдая за тем, что делаю я. И это, это круто, это приятно и это вдохновляет как-то. У тебя была идея вообще поснимать свое?
1: Нет, <смех> никогда не было, если честно.
0: То есть, э, даже не из-за процесса съемки, а чтобы в конце, ну, в конце года была возможность посмотри, посмотреть, как, как, как ты этот год провел?
1: Нет, э, тут такая штука, я и фотографирую это очень мало вообще. Я вот этот человек, у которого в галерее счетчики одни. Потому что у меня такая тема, что вот эти все фотографии, выстраивание кадров и так далее, они как будто бы мешают тебе находиться, ну, типа проживать, мешают тебе находиться в моменте и чем-то как бы наслаждаться, потому что такое, надо сделать фоточку. Или ты начинаешь что-то делать, чтобы сделать фоточку и так далее. То есть это как будто бы, ну, меня, во всяком случае, вызывает какое-то ощущение несвободы. Поэтому идея, чтобы ну, регулярно это делать, она, ну, она просто не моя. Вот мой фильм, фильм года — это вот подкаст, это те заметки, которые я пишу в свой канал на одного человека, типа методические. Это книжки, которые я прочитал там на книжной полке у меня там. Еще что-нибудь, да. Ну, то есть вот такие какие-то вещи. А, ну, потому что я так, типа, да, там, мир вижу. Я, ну, не снимаю. Может быть, стоит, но тут же тоже как бы... Я точно знаю, как я примерно проживаю год. И на фильме года это будет смотреться так, что я точно начну подгоняться, что я условно 180 дней сидел дома за ноутбуком и читал, и потом читал книжку, или фильм смотрел, да, если повезет или там ужин готов. Это нет, я, ну, не, я серьезно говорю, типа, 180 дней моего года проходит как бы в пределах квартиры и состоит из нескольких, типа, занятий. Это, Слушай, да, я понимаю, а, у меня так да, же. Да, раб, работа, чтение, либо кино, как бы время с женой, либо, ну, не либо, а и иногда как бы готовка. И это, ну, типа, мне ок, это я так живу, потому что мне так ок. И мне, точнее, мне нравится так Но когда ты смотришь фильм года, который состоит половину из таких эпизодов Ну, я точно знаю, что я точно начну подгоняться Я тот человек, который сильно зависим от социальных сетей В том смысле, что если я выкладываю какой-то пост Я буду по три раза на дню заходить и смотреть Прибавились ли там лайки или комментарии Но поэтому я не пишу ничего в социальных сетях А в чем загон-то? Не веду никаких каналов ну, я просто я цепляюсь на это. Ну, то есть я, если что-то публикую, я прям, типа, а -а -а,
0: что, не, там, что то не что -то, не это я понял, про соцсети я понял. А что ты будешь загоняться про съемку? Что ты недостаточно как-то живешь? А
1: ну, как? да, что-то начнется, да. А то, как, -то, то, что как? Хочу ли я? Ну, есть же у всех есть моменты слабости и сомнений адекватных людей. Правильно ли я распоряжаюсь своей жизнью, hmm. ты, типа, открываешь. А там ты перед ноутбуком сидишь, у тебя только волосы отрастают и борода. Такой... Хотя вот мы вчера, кстати, буквально вечером с женой пересматривали фотографии, которые она отправляла своей маме. А, и мы такие, о, прикольно И там какие-то разные эпизоды из нашей жизни Ну такие какие, фотки, которые ты отправляешь родителям Они какие-то часто Либо знаковые, либо наоборот такие повседневные Ну и мы посмотрели, да, класс
0: Это поэтому Лен мне прислала прикольно. нашу с тобой фотку
1: Это я на самом деле прислал с Такое
0: Вы что за своего не прислал?
1: Ну и мы с ее телефона это смотрели Это мне нужно было пересылать ее себе Потом брать свой телефон, пересылать К чему эти условности? А,
0: окей, хорошо вот. Ну классная фотка, я помню тот
1: день Ну вот, да Кстати, можно приложить можно приложить эту фотку Эта фотка как бы достаточно, мне кажется Это, мне кажется, даже до нашего отъезда в Москву, да? То есть это несколько лет назад Двадцатый ДВ эпоху Двадцатый год?
0: Еще книга, книга еще не вышла Ну вот Ну это двадцатый
1: Да, кстати, была очень классная поездка Мы приехали на пару дней буквально в Хабаровск, чтобы повидаться. Вот типа с тобой, с Полиной, Димой и к встрече к моей мы заехали. Прям типа супер здорово очень насыщенная история. И это, знаешь, концентрированные какие-то эпизоды твоей жизни, которые потом компенсируются теми, теми самыми неделями перед монитором, когда ты пишешь в чатиках просто и все, и сидишь на встречах.
0: Я понимаю, я просто... Вот одно из наблюдений про фильм года, что вот эти вот дни, которые кажутся одинаковые, ну, одинаковый сеттинг, ну, в смысле одни и те же улицы, где то там по одним и тем же дорогам ходишь. В какой-то момент они, ну, вот этот экстерьер меняется. И, а, а в фильме ты на это смотришь такой и, и как-то начинаешь уже по-другому на это смотреть.
1: Ну, то есть ты про то, что на самом деле мякотка фильма года не вот в этих событиях, а в том, как меняются вещи, которые обычно не меняются, которые через годы только можно заметить.
0: И в том... И в том числе, и в том числе, да. Ну, конечно, и в событиях тоже. В событиях как минимум больше начинаешь снимать. Ну, в каких-нибудь поездках, путешествиях, вечеринках. То есть, ну, ты просто такой, ну, телефон наготове, потому что может быть что-то интересное. Там просто больше материала съемок. А действительно самое сложное это вот ежедневность какую-то снимать. Как готовишь, как еще что-то. Но здесь как бы и пространство фантазии. как, как это сделать? интересно. Ну, мне нравится в этом заморачиваться. Ну, хотя... ты
1: себя через это, да-да-да, через это ощущаешь, что тебе интересно mm -hmm. вот все визуальные какие-то темы искусства. Я немножко не... Ну, не да, да, он да он я сказал.
0: понимаю. Я не говорю, что это всем полезно. Ну, в смысле, абсолютно нет. Но для себя понимаю, что я, в общем-то, не вижу как это условий для того, чтобы остановиться это делать. Хочется это делать теперь постоянно. Интересно, ну, сколько я еще это поделал. А, ну вот, да, по, -по, по поводу этой истории про загрузку и предсказания, нейропредсказания. В этом году у меня же появилась новая профессия, в которую я,
1: ну, психолог... Нейропредсказатель?
0: Да-да-да-да-да, а, в, в которой я думал приступать не, не так быстро, ну, казалось, что это займет больше времени. Как-то так сложилось, что я начал вот час, были моменты страха предъявления себя в этой роли. Когда я уже начал я там набрал несколько клиентов, а потом через несколько недель пришел к тренерам и такой типа, ребята, я, кажется, напортачил. Ну и мы как-то это все обсуждали.
1: Напортачил, в смысле, с клиентами вот. или, и то, что их набрал.
0: То, что их набрал, да. Почему? Мне казалось, что рано. Мне казалось, что я типа с ноги залетел. Это правда так и было, но... Вообще это в этой всей дистальтисской тусовке это такая, это большой вопрос. Мы в и бро это обсуждали, что либо ты типа вот еще на самых порах, ну в самом начале начинаешь э -э, набирать практику, и это странно, как будто у тебя опыта мало. А с другой стороны, если ты там уже все ступени закончил, только тогда начинаешь набирать, это тоже типа вызывает вопросы. А где твоя практика? А Как ты вообще ну, учился? Ну да. Это же все очень. Практическая история. Но я потом, ну, то есть, да, потом помимо там образования своего, посчитал, в принципе, сколько у меня часов клиентских моих, я такой, а... Ну, то есть, у меня где-то 200 часов на, на, этот, на этот момент личной терапии, 350 групповой.
1: Ну, прикольно. Два раза мог третьего Ведьмака пройти. А он сколько? На
0: 150 часов? Ну я дестрендинг
1: сейчас. Буквально доход... причем доходишь. Да нет, там в конце ты не уже
0: не, не про доходишь. Там в конце драки какие-то, там, вот эти все. Хотя, да, там я уже одного из антагонистов победил. Они такие. Ну, а теперь обратно.
1: Теперь ты, груз. Ничего не знаю про
0: дести. Кадима гений. Хотя он э, порой такие, у него просто в лоб. Э, там есть персонаж, которого. Играет Николас Виннин Крефан это такой режиссер, который снял драйв, пушер там вот, вот, вот это все. И его персонаж зовут Хартман. Каждую 21 минуту у него останавливается сердце. Через 3 минуты перезапускается дефибриллятором. То есть он в такой комнате живет, в мягкой, чтобы если он не успеет дойти до кресла его вырубит. Ну, типа там падал на мягко. Вот он, в общем, он ставит лайки тебе постоянно в экран. Вот так. А потом он говорит, что из-за таких частых умираний у него сердце приняло форму сердца. Вот. И живет он, собственно, на берегу озера в форме сердца. Ну, то есть, это у...
1: Вот. Ты бы хотел жить на берегу озера в форме чего? В форме катаны?
0: В форме, не знаю, озера. Никогда не задумывался. Uh -huh. О озере, на берегу которого я хотел жить С высоты птичьего полета Как будто это не очень важно
1: Может быть повод об этом задуматься
0: Что ты, ты делал долго в этом году?
1: Ну, во-первых Пару дней назад объявили официально И во всех СМИ О проекте, который я делал вот, календарный год почти, что Skillbox запустил первую в стране цифровой колледж. Это о, их рук дело. <laughs> ну, это дело руку большой, большой команды, да, но я... Поздравляю! ...стоял у истоков этого проекта, если можно так сказать. Ну, вот, да. И большая команда была в этом, и большая команда потом наросла. И вот мы когда за этим пошли, это вообще было секретная вылазка, а потом, когда мы получили лицензию. Это, ну, это большая новость для рынка, ее какое-то время хранили как бы в секрете, чтобы подготовить правильный релиз. Теперь могу смело как бы не осекаться и говорить, что да, я еще занимаюсь программами в колледже. А что такое цифровой колледж? Это колледж прямо с по... Сейчас мы запустили две программы. Это веб-разработка, ну, по веб-разработке несколько программ и графический дизайнер. И ты можешь получить, ну, как бы диплом о об окончании, ну, среднепрофессионального образования но ты будешь получать его в... в скиллбоксе, полностью в цифре. Студенческие тебе пришлют по почте, учиться будешь как бы тоже онлайн. И... А физкультура? блять как меня заебала эта физкультура. Это самый главный вопрос. Это вообще, это такой был мрак, когда мы хотели ко всем этим чиновникам. Они такие, понятно, питону-то вы их научите. А физкультура? Как они, у них же дома нет стадиона. Как они это будут делать? Ну, там есть хинты, как это сделать. Там угу. единственное, как бы, ну, у меня, лично у меня, конечно, такое отношение, что физкультура в школе должна быть не про сожжение калорий, да, и не про бросание меча. и даже не про технику бросания меча. что она должна быть про то, как обращаться со своим телом, про то, что Про культуру, блядь, тела, это... да, 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 да. Чтобы это тело, ну, как бы, развивать, чтобы, ну, то есть все эти игры... И упражнения, они же нужны для того, чтобы показать, что есть разные, ну, вот спортивные Ну, виды спорта есть, да, и в этом по-разному можно себя чувствовать, и чтобы дети как-то, ну, типа, отвлекались и увлекались этим. А это превращается ну, то есть зачастую вот в эти, знаешь, там нормативы, как бы, что приходит физрук такой, все, сегодня надо сдать нормативы там, что-то сделать обязательно, мяч". ну, то есть и это становится какая-то гонка за ничем и это такой культ Очень часто ну, я сторонник того, чтобы это было осмысленно, я сторонник того, чтобы на физкультуре были в том числе теоретические, да, занятия, то есть где кому-то что-то объясняют, да, зачем это нужно. Тогда, конечно, да, было бы здорово, если бы физкультуры, ну, как бы было больше. Там есть большой вопрос с инфраструктурой, что в стране фактически нет школ, в которых для школьников ну, душевые вообще доступны. И главная ассоциация по очень многим вопросам с физкультурой это унижение, особенно у девочек, потому что вас загоняют в какой-то чулан, вы там все вместе переодеваетесь, потом на виду у других что-то делаете, что вам некомфортно, под комментарии какие-то уничижающие, а потом потные идете, еще несколько уроков сидите, типа в классе, и плюс еще ты таскаешь с собой там эту сменку вечно. Ну, то есть, типа, вот, вот это все не классно. Вот меня прорвало. Ну и вот, и, и я, конечно, да, за это, но оказалось, что есть достаточно много формальных документов, которые, ну, ограничивают такой подход, и я вообще сторонник того, чтобы, ну, как бы соблюдать правила, но, знаешь, вот есть вещи, которые в правилах уже давно не написаны формально, люди их делают по инерции, и вот оказалось, что с физкультурой много чисто формальных барьеров, как это должно быть организовано, что они там должны делать, Но ну, мы где-то решили, где-то продолжаем решать эту проблему, так, чтобы, ну, как бы наши студенты могли в онлайн формате, ну, то есть, чтобы они могли заниматься физкультурой, и это шло в зачет их занятиям в онлайн-колледже, так же, как в Бжд. Там отдельная история, не хочу туда вникать. Я и так видишь, вот, типа профессиональным голосом заговорил своим. Но про итоги года, вот, типа, вот, на днях состоялся этот релиз большой. Это супер важно для, для меня сейчас, вот следующие полгода вот 1 сентября начнутся занятия продолжим. Именно запускать уже это. Что еще? Ну, я ходил в спортзал. Я в прошлом ноябре начал. Mm. И, в этом, и в этом ноябре <laughs> поставил это на паузу. Ровно год я отходил. И такой, воу, надо, типа, немножечко взять паузу. Что ты, какая у тебя
0: цель была? вот Ты зачем туда ходил?
1: Я начну получить прикольную цель. Ну, то есть, как бы, я, давай так, я уже год ем углеводы. Это прекрасно. А ты до этого не ел? До этого до три этого а, года точно, да, у меня да, была да. очень жесткая диета, и я ходил в зал, потому что ну, это был, была какая-то возможность чуть-чуть ну, как бы, облегчить диету, и это помогло. Я ходил туда, ну, как бы привести свой организм и гормональное здоровье в, в какое-то более нормальное состояние это помогло потом вот я на энтузиазме на каких-то спортивных успехах и плюс но ну, мне нужно было и отвлекаться и как бы просто а, вошел в форму нужно было потягать железки а потом как-то вот я соскочила короче нога с командировками я начал немножко задвигать но я думаю что я продолжу потому что вот у меня была цель очень конкретно про здоровье вот конкретно сейчас, что нужно работать, чтобы можно было ну, как бы чуть побольше 6 углеводов. А второе, я понял, что на самом деле нужно там вот, до 50-60 как бы, ходить в зал. Потом ну, тоже. То есть вот, моя цель, чтобы в 50-60 я... Ну, нет, это ну, просто для меня какой то вот такая была цифра, которая понятна. Я просто не уверен, что я доживу, например, до 70, поэтому мне сложно целеполагание ставить. И да, наследственность, она такая... Как бы такой, блин, ну вот я вот 50 в целом точно хочу как бы, ходить в зал и точно хочу быть как бы в более-менее какой-то как бы, форме, а, не в смысле в каком-каким-то суперспортивном, а просто ну, периодически заниматься спортом, чтобы это не было каким-то подвигом, вот. И то есть ок, и при таком подходе ок, если ты типа пропускаешь. Да, например. Даже если ты пропускаешь месяц и так далее. Просто мне было сложно очень перестроиться. Я в студенческие годы как бы в спортивной парадигме ходил. Что, что было, блядь, готовиться, типа, поднимать потом, готовиться к соревнованиям, еще что-то. А сейчас уже вот как бы в такую вот лайфстайл-тему я перешел, и вот как-то помогло это. И вот подвожу первый, первый год такого эксперимента. Ну и книжки читаю. Книжки читаю год. Год уже читаю, не знаю сколько читаю про Дальний а Восток. А вот погоди, я все понял, что начинаю что-то понимать. Сейчас, сейчас, да, про говорите, Дальний
0: Восток давай. перейдем, да. Я тоже хотел про спор добавить, что у меня в этом году я, короче, пошел в зал. Угу. Вот буквально, сколько месяцев, полтора, наверное, назад. Я до этого ходил, наверное, в институте еще, и там было непонятно из-за того, что низкая физическая культура была, работать с источниками было непонятно, что делать, как делать, сколько делать, до какого состояния делать вообще.
1: Да что непонятно, блядь, тени приседай и жми, бля, пока не обосрёшься.
0: Ну вот, да. Вот, это конечно для меня плохо работало, то есть какое-то время работало, а потом такой, эээ. Я еще помню. А
1: я обосрался, по-моему, проиграл в пердилке.
0: <смех> точно, точно, да. Я помню еще, знаешь, мне в память какие-то вот такие штуки врезаются. Как я с своим братом, старшим, двоюродным, еще в школе иду, и он такой говорит: Ну блин, вообще спортом, типа, надо ну, регулярно заниматься. И меня это так поразило, я помню, в школе, потому что мне казалось, что типа, ну, ты сейчас вот походишь, вот сейчас нормально надо походить, вот нормально походи, и все, и все. Вот. И это как бы сменилось до того, что. С какого? С 2012... -го. Нет, 2012... Еще ходил в зал. С 2013 -го года... 10 лет. Я вс себе. все, что занимался, я занимался с сам с собой ну то есть это гиря гантели резинки триксы уличные турники бег бегит велосипед ездит вот это вот это все то есть как бы и джумани все подеть конечно да. не люблю джумани кстати
1: я тоже у меня плечи болят
0: на мне просто тяжело да да блин это кстати это
1: большая типа проблема которая не понимают да. Не, невысокие люди, да, да, да. Что когда ты высокий, ты, во-первых, блядь, весишь до хера, ты сразу начинаешь, как бы с, с продвинутого уровня анжуманий. А во-вторых, да, большие рычаги, и поэтому очень важна техника. И, о, кстати, это вообще моя главная претензия к физкультуре в школе: что подразумевается, что ты как бы уже все умеешь. Типа беги. А, ну все классно. Да. Ты бегаешь да. плохо, ты хорошо. А может объяснить, как бегать? О, хуй, а ты что бегать не умеешь, что ли? Вот я ничего не объяснял ему, он бегает. И даже отжимание, типа, я помню, просто шок этот, когда я прихожу, реально прям помню, когда я прихожу, я говорю, блядь, отжимайтесь, и я такой, ебать, как? Он такой, ну, он посмотри на остальных, я такой, я не понимаю. И вот, возможно, вот там где-то в первом или втором классе, как бы... Да -да, да 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 Как бы я упустил момент, когда нужно было поставить технику отжимания. А, ну, нет, я... На карате, когда потом ходил, там объяснили, как отжиматься. Ну, просто если ты делал неправильно, тебя палкой бери по спине, поэтому я быстро понял, как, как надо отжиматься, чтобы не получать.
0: Я подтягиваться научился в 2012 году, и ровно потому, что в институте, ой, в школе не объясняли, и это не получалось, потому что я был высокий, худой э -э мальчик. С, блядь, с длинными руками. А...
1: Почему ты так долго вспоминал слово «мальчик»? Я был высокий, худой, и... Бля, как это, что, какой еще? Юноша, юноша. Мальчик. Как, как? Юноша. Юноша ты сказал? Да. Ну ладно. Что другое?
0: Я помню, как мы с таким же другом, пример такой же комплекс, он такой, а нам зачем вообще подтягиваться? Нам не надо, мы то высокие, мы с чего там? Оп-оп, а это вот коротышкам надо. Ну, короче, вот, да интересно, Интересное игнорирование, да. Вот, короче, вот 10 лет я занимался как-то сам. Потом, что-то я вот там пару месяцев назад пришел на подстрижку своей замечательной бороды. И смотрю, парикмахер такой уже в теле. Тёма. Ну, он качался до этого, потом не качался. А тут снова такой набрал. Такой: а ты чё, куда? И он рассказал. И здесь там от дома там 5 минут ходьбы, 250 рублей занятия вообще, считай, даром. Вот, куча всяких железок, прочего А я за это время, ну, с маленькими весами научился делать разное Ну и техника более-менее норм Насколько я могу об этом судить Вот, и сейчас просто, ну, вообще кайф Ты просто приходишь такой, оп, а сегодня день со штангой
1: Но я бы все равно, конечно, порекомендовал бы тебе вроде десятков занятий с тренером провести Ну да, это, конечно, это, Но ну, это нормальная история Никогда не У
0: меня Да, 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 тренер-то, в смысле, был до этого за эти 10 лет как бы были чуваки.
1: Так, и ты просто хотел похвастаться, что ты красава. ходишь в зал теперь?
0: Я, в смысле, да, в этом году вот пошел в зал, мне нравится. Это кайфово. Красава. Молодец. Спасибо.
1: Будет ли это долгим начинанием?
0: Слушай, ну, мне кажется, за это время, э, вот за, за 10 лет занятий сам собой, э, у меня как-то выработалось не то, что это, это не, не дисциплина, это, из, это гигиена, то есть это потребность. Это не то, что я себя заставляю такой типа, блин, чего не хватает, а вот этого не хватает. И то есть я сейчас могу либо дома это сделать там с ограниченным количеством там с гири или с гантелями, либо пойти в зал. Вот. И я понимаю, что не пойти в зал часто вызывает больше проблем с самоощущением, чем если пойти туда и как-то там что-то устать там.
1: Вот это вот все. Устать? Да. Устать,
0: да.
2: О, можно я наброшу? А, у меня не совсем про какие-то такие штуки. У меня больше такая мысль в последнее время возникает про работу, про долгую работу на одном месте. Почему возникает? Потому что я сейчас уже 7,5 лет работаю в одной компании. И у меня воз... иногда возникает мысль о том, что ну нифига себе, это 7 лет, это... Реально уже очень много, и как бы мне как будто бы все еще не надоело, мне все еще интересно. Мне, конечно, спектр задач периодически меняется. Ну, то есть, как бы там рост какой-то есть, и просто всякие интересные штуки удается придумывать и реализовывать. Вот, но тем не менее, я типа уже ну не знаю, там не половину, ну там треть сознательной жизни своей. Ну, детство не в счет, конечно. Проработала в одном месте. И я не хочу оттуда уходить, потому что мне все нравится. Но не ошибаюсь ли я, не пробуя что-то другое? То есть, типа, может быть, где-то было бы еще интереснее, еще лучше, и трава еще зеленее, и все такое. То есть, вот. Как быть с этими долгими проектами, которые нравятся, но, может быть, просто я не хочу выходить из зоны комфорта? Надо такое заканчивать или надо продолжать жить?
0: Ну, тут, конечно, сложно. Супер вообще кайф. Супер вопрос, да, но сложно какой-то... Как мне жить?
1: Да нет, нет, ну подожди, ты не давай советы, ты просто отнесись. Я не, да,
0: я не, я не буду давать советы. Я вот что думаю, что, ну, первое, да, вот у тебя тут ты, ты тоже заряжен, я понимаю. Сейчас я скажу, если возникает вопрос, а может быть, что-то, может быть, я где-то ошибаюсь, то есть какие-то, по всей видимости, сомнения, и есть какая-то возможно, потребность в чем-то, ко которая еще по пока не очень осознана. Да я не да?
1: согласен с тобой. Это люб любой рефлексирующий человек, как бы мне кажется задает себе какую-то версию вопроса, а нихуйню ли я делаю, Типа, правильно ли я поступаю со своей жизнью, и ты, как бы, когда задаешь себе этот вопрос в десятый раз, ты, конечно, типа такой думаешь, блин, а можешь посоветоваться типа с кем-то, просто спросить, а как еще у людей, просто чтобы принять решение, набрать информацию, то есть это не значит, что есть какая-то потребность, просто это адекватно ну, это адекватное поведение, задаваться такими вопросами, спрашивать советы и так далее.
0: А я считаю, что не... я смотрю с другой точки зрения, что здесь достаточно сложно опираться на опыт других людей, потому что это твоя жизнь. И <соцентричный> поспрашиваю даже какое-то количество других людей, ты все равно они тебе не ответят, конечно, тебе, но
1: чтобы узнать, как люди живут за забором, надо спросить у людей за забором. Но
0: без... при этом важно прислушиваться все таки я, дум, я думаю, что нужно исходить из точки себя. Вначале понимать, а как мне? И судя по всему... Ну, это сейчас, конечно, сейчас образ... Ну, процесс галлюцинирования в прямом эфире. Но если есть вопрос типа, блин, а может быть то, чем я занимаюсь, и оно мне нравится. Может быть, это не совсем то. Возможно, там есть какая-то штука, которая еще, знаешь, еще не сформировалась в потребность. Она, она где-то формируется. Есть какой-то уровень возбуждения.
1: Я с тобой сильно не согласен. Ну, я считаю, что это ну, как бы просто базовый процесс задаваться такими вопросами. И... Ты задаешься? Если они возникают, это mm. ну, это еще не говорит о том, что внутри что-то. Это вот как раз. Мне кажется, вот это токсичное убеждение, что ну, если я задаюсь этим вопросом, то значит, вот мне как бы этого хочется, у меня есть такая потребность. Нет, это не так. Это я имею в виду,
0: значит, там что-то есть в этом. В этом, конечно, это что-то есть, что это...
1: это. Ну, то есть люди рефлексируют только выходя из деятельности. Конечно, это некоторая остановка, когда, ну, вот, условно, происходит пересмотр, да, дефрагментация такая своих установок. Я... Подожди, я говорю то, что я говорю. Токсичная установка. Думать, что если я задаюсь этим вопросом, значит, у меня точно есть какая-то потребность. И вот это все. О! Я а тебя что? сбил. Да, я думал, ты хочешь меня сбить? Типа, что. Это
0: криповый этот Дон Так
1: вот. Так, так. Я буду переговаривать. Короче я считаю, что токсичная установка — это думать, что если ты задаешься такими вопросами, значит, там, что-то нужно точно менять, есть какая-то потребность. Нет, если ты задаешься такими вопросами, значит, у тебя появилось пространство для того, чтобы эти вопросы появились, или ты обратил на них внимание, и все. И если вопросов... Так... Вот мне кажется не очень здоровым, когда подобных вопросов не возникает вообще, а это, наверное, ну, кажется, что... Ну, может быть как бы каким-то там существенным, да, ограничением. Это знаешь, как вот шея заклинила. Это такой, да, в целом, зачем мне голову налево поворачивать? Я же могу как-то по-другому справиться. Вот, ну, то есть, кажется, что нужно а, с этим разобраться. Вот. Это же просто интерес. Ну, то есть, типа, люди все живут по-разному. Супер интересно. Узнавать, а как люди еще, ну, еще живут А как у них еще бывает Типа, о, прикольно, вот бывает еще вот так А бывает вот так. так Класс, но меня устраивает моя жизнь А бывает, ты смотришь, такой, блин, а я вот так на самом деле хочу жить Всем привет,
0: это Тимур Я пишу вот это сообщение в этом отрезке Потому что... На этом моя дорожка записанная заканчивается, потому что в моем диктофоне сели батарейки, а я этого не заметил. У нас там где-то 10 минут еще какого-то классных каких-то разгонов, мы что-то вспоминаем. Топовые эпизоды ЛПП для нас. Вот Я мог бы перез... переслушать то, что говорит Серега, примерно вспомнить, что я там говорил, и типа записать поверх, как будто Типа так все и было Но, блин, 27 декабря Я устал И поэтому я просто закончу этот эпизод Нарезкой Серегиных тезисов Без себя Вот С наступающим Новым годом, ребят Увидимся в следующем году Когда-нибудь в этот подкаст Вернется музыка на подложку И мы будем радостны и беззаботны Хорошего Нового года
1: Блин, я, кстати, люблю интервью Билли Айлиш в Fair, которые каждый год типа одни и те же вопросы. Кайф вообще. Я их, их задают, когда ей было то ли 14 или 15. И это прям классно. Это прям типа очень мило. Да я уже даже рекомендацию сказал. Ты отстаешь. Без рекомендации ты можешь порекомендовать лучшие выпуски подкаста. Заголовки, заголовки, кстати, у ЛПП вообще респект. Это все блин, Тимуру вообще спасибо, потому что я каждый раз смотрю и такой кайф. Прикол. Вообще. Mm, про феминизм в топе. Точно такой один из самых запоминающихся. Uh, второй, 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 второй. С uh, Димой Брезицким. Но там было... Почему же раздирающий? раздирающий А, у тебя сгорел передак? Но я хотел сказать, что он запоминающийся по тому, как Дима нас вообще окутал своей любовью. Он же, помнишь, нам прислал чай и во время подкаста нам проводил, как бы, церемонию, рассказывал про этот чай, мы его пили. Было блин, так здорово и просто, типа, классные душевные э, посиделки. Выпуск, который я часто вспоминаю, потому что он был, наверное, самый травмирующий это не вышедший выпуск с Васей Лебедевым, который пошел не так вообще, просто сразу типа с этапа, когда мы... Мы его переносили пару раз, а потом я сразу как-то, типа, неправильно Васю представил. Я не, ну, я неправильно как-то характеризовал икру. Он сказал, блядь, вообще все не так, короче, ты, типа, загрубил. И мы начали общаться. Ты что-то заболел, да, ты, по-моему? И Тебе как-то было тяжело? А, вот. Ну вот, да-да-да, ты, ты выпал, но ты говорил, что, типа, ты то ли не выспался, то ли ты, ты заболел, то есть у тебя как-то вот это все наложилось. Мы как бы разговаривали. Юра прям, ну, типа, подготовился много что, за это. И потом, через какое-то время, <сех> через часок Вася пишет, что «Вы знаете, моя запись не сохранилась, я вам не смогу прислать аудиодорожку». Даже если у Васи на самом деле сохранилась запись, и он просто решил нам ее не присылать, чтобы этот подкаст не вышел, я его в целом понимаю. И это для меня, конечно, была точка, после которой я такой думаю, блядь, но это было... Ну, то есть это прям подкаст, который полностью пошел не по плану. Я такой, блин, такой, знаешь, на автомате. Это было, типа, непрофессионально. Потом такой, я, блядь, че профессиональный подкастер, типа, и все, и целая цепочка рассуждений вокруг этого пошла про вообще отношение, типа, к подкасту, к гостям, к повестке и так далее, которая, конечно, вылилась. Ну, наверное, по итогу, в том числе, это вылилось в какой-то вот перерыв, в уход из подкаста в другие какие-то жизненные слои. Йоу, Полина, привет. О, я придумал, бля, конкурс, короче. Типа, если бы... Ну, ЛПП — это же на самом деле несколько подкастов. Они просто, типа... Ну, то есть, по сути, под, под одним названием выходило несколько абсолютно разных подкастов. Вообще по тону, типа, темам, гостям, типа, ведущие были разные. То есть, ну, типа, их было несколько. И, типа, предложите свою версию в чате или в комментариях, типа... Какие эпохи как бы ЛПП вы можете выделить. Вот. Да, вообще было классно. Хотелось бы закончить этот выпуск на благодарности всем, кто нас окружает все эти годы. Слушает подкасты, читал э, курс, ножи читал и читает. Э, участвует и участвовал в жизни легендарного чатика. Спасибо вам большое. Мы... Вас очень любим, чувствуем вашу поддержку, вот, а, и вы нам сильно помогаете, и надеемся, что мы немножечко радости тоже поднесем в вашу жизнь. Чмоки выпущу с Новым годом!